0: Willkommen zu einer neuen Episode von Anziehend, Ausziehend, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Und in der heutigen Episode dreht sich alles um das Thema Kommunikation in Beziehung. Und wir konzentrieren uns heute insbesondere auf die Kommunikation in Liebesbeziehung und warum viele Partnerschaften und auch Kennenlernphasen, nämlich genau an mangelnder und nicht offener Kommunikation scheitern und wie du genau das ändern kannst. Hör gern mal rein, lass dich inspirieren, wenn es wieder heißt, auf die Liebe, weil du es gewährt bist. Viel Freude dabei, deine Maike. Herzlich Willkommen zu dieser Episode, in der sich alles um Kommunikation in Partnerschaften bzw. beim Dating in der Kennenlernphase dreht. Mein Name ist Maike, ich bin der Kopf- und die Inhaberin von Herzgeflüster Dating Coaching, der Inhaber dieses Podcasts und ich möchte mit dir heute darüber sprechen, warum wirklich viele Partnerschaften, aber auch viele wirklich vielversprechende Dates beziehungsweise Bekanntschaften in einer Kennenlernphase schon scheitern aufgrund von mangelnder beziehungsweise nicht ehrlicher Kommunikation. Und keine oder wirklich schlechte und nur halbwahre Kommunikation ist einer mit der Hauptgründe, warum so viele Partnerschaften vielleicht gar nicht erst zustande kommen oder andere daran scheitern. Und da sind wir auch schon mittendrin im Thema. Nämlich möchte ich zuerst mal die, Leute, die Seite beleuchten, wofür brauchen wir eigentlich offene, selbstbewusste und klare Kommunikation in unseren Partnerschaften. Es ist ja so, wenn du jemanden kennenlernst, dann treffen einfach zwei unterschiedliche Personen und Persönlichkeiten aufeinander mit ganz unterschiedlichen Vorgeschichten. Und je besser du mit deinem Gegenüber kommunizierst, desto weniger läufst du Gefahr, dass du wirklich missverstanden wirst. Ja, das heißt, eine offene und klare Kommunikation hat immer den Vorteil, es kommen keine Missverständnisse auf. Eins vorweg gesagt, das gilt für alle Bereiche, die ich jetzt in dieser Episode ansprechen werde, der Ton macht immer die Musik. Also ganz wichtig ist natürlich, dass du weder beleidigend wirst dabei, dass du vielleicht zu forsch auftrittst, zu fordernd auftrittst oder dass du angreifend und sehr persönlich wirst und verletzend wirst. Ja, also Kommunikation sollte immer Wertschätzung beinhalten. Wertschätzung in dem Sinne, dass du auch den Standpunkt deines Gegenübers respektierst und akzeptierst. Denn dasselbe wünschst du dir schließlich auch. Das sei einmal vorab gesagt, das betrifft alle Aspekte, die ich mit dir in dieser Episode durchgehen möchte. Und der erste Punkt war, wie gesagt, klare, offene Kommunikation hat den Vorteil, dass du nicht missverstanden wirst. Die Voraussetzung, dass du überhaupt kommunizieren kannst und willst, ist natürlich, dass du für dich ganz klar bist, über deine No-Gos und Must-Haves Nenne ich mal so, also sprich deine Bedürfnisse, aber auch deine Grenzen im Miteinander. Ja, also du für dich muss einfach klar sein und wissen, wo ist für dich eine Grenze, was macht dich wütend, was verletzt dich, wo fühlst du dich zurückgewiesen, etc. So, und wenn du das kannst und das klar kommunizierst, das betrifft den Chatroom auf Online-Dating-Plattformen, das betrifft aber insbesondere auch den ganzen Chatbereich per WhatsApp, Telegram und wie die ganzen Messenger alle heißen, weil das ist eine absolute Nummer-eins-Quelle, wo man sich wunderbar missverstehen und aneinander vorbeireden kann. Gerade wenn man ganz am Anfang ist und sein Gegenüber so überhaupt nicht kennt und einschätzt, wie der oder diejenige so tickt. Also ganz klarer erster Vorteil, Du bekommst keine Missverständnisse. Der andere ganz wichtige Punkt ist, wenn du wirklich klar und offen kommunizierst mit deinem Gegenüber, mit deiner Bekanntschaft und vielleicht auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin, ist, dass du in dem Moment, wo du das tust, für deine eigenen Bedürfnisse und Grenzen einstehst. Ja, du teilst es mit. Das heißt, wenn dir irgendwas nicht passt, wenn dich etwas verärgert hat, zum Beispiel dein Date kommt zu spät und entschuldigt sich dabei gar nicht und gibt vielleicht auch gar keine Erklärung ab, sondern kommt einfach zu spät und geht völlig darüber hinweg, warum er oder sie zu spät gekommen ist und lässt dich mit der Erklärung komplett im Regen stehen. Und du merkst, während des gesamten Dates stört dich das, weil es schon so eine komische Grundstimmung in euer Treffen bringt. Und wenn du dann in diesem Beispiel vielleicht den Mund nicht aufmachst und mal fragst, sag mal, was, warum hast du eigentlich nicht Bescheid gesagt, dass du später kommst, oder das fand ich nicht gut ich habe bin extra früher oder pünktlich da gewesen ja weil das hat ja auch was mit wertschätzung deiner person zu tun für die eigenen bedürfnisse einzutreten ist ein ganz ganz wichtiger punkt und das geht im miteinander sprich im alltag in jeder art von begegnung das gilt aber auch insbesondere für die sexualität das heißt auch da und da vor allen Dingen insbesondere, weil wir da mega verletzlich sind, weil wir da wortwörtlich ja nackt voreinander stehen, liegen, was auch immer, ist es noch wichtiger, dass du kommunizierst, was für dich gar nicht geht, was du total gerne magst, wo du total drauf abfährst. Oder aber vielleicht auch, dass du total Lust hast, mal was Neues auszuprobieren mit deinem Gegenüber. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Kommunikation dient auch dazu, eigene Bedürfnisse und Grenzen ganz klar zu kommunizieren. Und der dritte Vorteil, den eine gute und klare und offene Kommunikation mit sich bringt, ist natürlich auch die Klarheit, dass du als auch dein Gegenüber sofort weiß, woran er oder sie ist. Und das finde ich persönlich eine ganz wichtige Grundstimmung im Miteinander für Fairness und damit auch für Wertschätzung. Ja, zu wissen, woran man ist und nicht so irgendwelche eindeutig zweideutigen Andeutungen. Der eine interpretiert es vielleicht in Richtung A und der nächste interpretiert es in Richtung B, eben weil man dich kaum bis wenig kennt und dementsprechend die Vorgeschichte nicht kennt, wo man vielleicht damit auch gewisse Sachen triggert beim Gegenüber. Und deshalb finde ich es, wenn du es wirklich ernst meinst und ein wirklich aufrichtiges Interesse an deinem Gegenüber hast, den oder diejenige wirklich kennenzulernen, und dich auch mit der Persönlichkeit dahinter zu beschäftigen und nicht nur mit dem Körper, dann ist es ganz wichtig, dass du und dein Gegenüber ihr gegenseitig euch vermittelt, woran ihr seid. Und da sind wir auch schon beim vierten Punkt, beziehungsweise vierten Vortrag, dass du natürlich damit auch ganz klar deine Emotionen mitteilen kannst. Ja, ich weiß, das ist mit der schwierigste Part, weil wir alle haben so viel Angst davor, Positiv wie negativ, Emotionen mitzuteilen. Entweder zu sagen, dass dir irgendwas nicht passt, dich verletzt, dich wütend, dich traurig macht. Oder aber natürlich auch zu sagen, dass du auf Wolke sieben schwebst und dich halt über Kopf verknallt hast und demgegenüber deine Liebe gestehst. ja Also Emotionen ganz heißes Eisen. Warum fällt uns das so schwer? Weil wir es in unserer westlichen Leistungsgesellschaft nie gelernt haben, weil hier mehr Fakten zählen. ja Fakten, die aus dem Kopf kommen, aber nicht aus dem Herzen. So, und ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, aber viele von meiner Generation, und ich bin jetzt in den 40ern, sind es oft von zu Hause nicht gewohnt, dass über Gefühle geredet wurde. Und deshalb fällt es uns so schwer, weil wir uns natürlich in dem Moment auch mega verletzlich machen. So, und der fünfte und letzte Vorteil, den ich dir heute vorstellen möchte, welchen Nutzen du davon hast, wenn du in Zukunft mit deinen neuen oder aktuellen Bekanntschaften klar kommuniziert ist natürlich, dass du schon anhand der Reaktion auf deine klare Kommunikation, dass du ganz klar benennst, was du gut findest, ja, dass du vielleicht auch Komplimente machst, ähm, dass du deine Freude teilst, dass du aber genauso auch deinen Frust teilst, deine Wut teilst, was dich verletzt hat teilst, dass du für dich einfach Position beziehst in diesen ganzen vorgenannten vier Punkten. Daran kannst du auch schon sehen, wer zu dir passt und wer wirklich ein aufrichtiges Interesse an dir und deiner Persönlichkeit hat, dich wirklich kennenzulernen und als potenzielle potenzieller Partner, Partnerin hinterher in sein Leben zu holen. Das heißt, du kannst mit klarer Kommunikation beziehungsweise an der Reaktion deines Gegenübers schon ausmachen, wer eigentlich wirklich Lust hat auf dich, dich wirklich kennenzulernen. Das heißt, du kannst viel klarer und schneller vor allen Dingen dadurch auch die Spreu vom Weizen trennen und muss nicht unnötig vielleicht auf Dates gehen, wo ihr vielleicht unterschiedliche Erwartungen habt. Ja, ich sag mal, der eine will zum Beispiel nur Sex oder eine Freundschaft plus, was Unverbindliches und du möchtest vielleicht die große Liebe finden und endlich ankommen in einer langfristigen und wertschätzenden Beziehung. Und genau sowas kannst du rausfinden. Denn jemand, der die Intention hat, sich wirklich langfristig an jemanden zu binden, da steht ja auch nicht immer nur der Körper oder optische Merkmale im Fokus, sondern vor allem die Persönlichkeit. Und der wird das Interesse auch signalisieren und der wird auch, eher akzeptieren, wenn du Grenzen ziehst, wenn du klar für dich einstehst in Form von klarer Kommunikation. Und jemand, der eher seine eigenen Bedürfnisse umsetzen möchte, zum Beispiel in Form von Sex, zum Beispiel in Form von einer lockeren Beziehung. ja, ich möchte, ich möchte zwar Sex haben und ich möchte vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl haben, da gibt es jemand in meinem Leben, aber so diese komplette Verantwortung, was eine Partnerschaft wirklich heißt, die möchte ich nicht, ist ja völlig legitim. Aber das kannst du dadurch rausfinden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Teil. Warum funktioniert das oft nicht? Warum scheitern viele Kennenlernphasen oder auch längerfristige Partnerschaften über kurz oder lang oft an mangelnder, nicht existenter oder vor allem keine offenen Kommunikation. Dafür gibt es viele Gründe. Und ich habe mir mal für die, diese Episode die drei wichtigsten, für mich persönlich wichtigsten, rausgesucht. Der Hauptaspekt ist natürlich ganz klar immer diese, Angst im Nacken zu haben vor Ablehnung, vor Zurückweisung. Ja, wir alle möchten letztlich geliebt werden für die oder der wir sind. Und wir haben so tierische Schmuffe, dass wenn ich in dem Moment meinen Mund aufmache oder Klartext schreibe per WhatsApp oder im Chatroom oder auch beim Date direkt Klartext vis-à-vis -vis spreche, ja, da ist ja immer so ein bisschen diese, ah, diese Unsicherheit, wie reagiert der oder diejenige jetzt, wenn ich das sage oder schreibe. Und immer diese Angst dabei, oh Gott, wenn ich das jetzt sage, dann, dann antwortet der nicht mehr. Oder dann gibt es kein nächstes Date mehr. Oder der Kontakt bricht ab. Also ich spreche jetzt immer aus der Sicht einer Frau, aber wenn du natürlich auf Männer stehst oder homosexuell unterwegs bist, dann switch es für dich bitte um. Nicht wundern, dass ich immer die weibliche Perspektive nehme. Das macht es für mich nur ein bisschen einfacher. Also das ist so der Hauptgrund, warum Kommunikation in einer Kennenlernphase oft gar nicht stattfinden. Ich kenne das selber von mir aus meiner Singlezeit. Ich habe oft auch den Mut nicht, nicht aufgemacht und den Mut gehabt, wirklich zu sagen, dass mich bestimmte Dinge geärgert haben. Zum Beispiel, wenn Dates abgesagt worden sind, kurzfristig. Ja, oder aber wenn derjenige ewig lange gedauert gebraucht hat, um zum Beispiel auf Nachrichten zu antworten, egal ob per Messenger oder auf der Dating-App obwohl ich gesehen habe, derjenige ist online. Ja, also wir haben dann Angst, das ist ja das Paradoxe, selbst wenn uns teilweise schon das Desinteresse anspringt und man eigentlich schon so ein komisches Gefühl hat und denkt, ja, irgendwas stimmt hier nicht, auch dann in solchen Momenten haben wir oft Angst, den oder diejenige anzusprechen und zu sagen, pass mal auf, irgendwie habe ich das Gefühl, du bist nicht ganz ehrlich mit mir. Weil auch, obwohl wir das Gefühl haben und vielleicht auch ein echt hartnäckiges Gefühl und vielleicht gibt es auch ein paar Anhaltspunkte dafür. Trauen wir uns nicht, das ist so eigentlich schräg, oder? Und genau das ist der Hauptgrund, warum so viele sich nicht trauen, wirklich zu sagen oder zu schreiben, was sie denken, was sie fühlen, was ihre eigenen Bedürfnisse sind. Und gerade bei den Gefühlen kommt noch ein zweiter Aspekt dazu, warum es so oft nicht gemacht wird, das ist die Scham. Ja, weil die Scham Sachen beim Namen zu nennen. Weil wenn ich das ausspreche oder runterschreibe, dann steht es am Raum. Dann kann ich nicht wieder zurückgängig machen. Und dann muss ich quasi dafür Verantwortung übernehmen. Und ja, das stimmt. Wenn ich Stellung beziehe, dann muss ich dahinter stehen. Und davor haben viele Leute Angst. Also gerade so, ich denke jetzt mal zum Beispiel auch an die Sexualität. Ja, also ganz, ganz viele, mit denen ich spreche, da ist so eine ganz große Scham da zum Beispiel zu äußern, was mich antönt, was ich total gerne mag. Weil dann auch da wieder der Hintergedanke ist, letztlich vor Abweisung, oh Gott, was soll der oder diejenige jetzt von mir denken, wenn ich auf die und die Praxis stehe. Ja, zum Beispiel, du hast einen Fetisch. So, vielleicht hast du dann auch Angst, deinem Gegenüber das mitzuteilen. Oder du bist transsexuell. Oder du hast vielleicht irgendeine bestimmte Sexpraktik, ja, die, wo du vielleicht denkst, okay, das könnte vielleicht abtören für dein Gegenüberwirken. Trau dich trotzdem dazu zu stehen, weil du stehst letztlich für dich ein. Ganz wichtiger Punkt, also das Schamgefühl ist ein ganz großes Ding, weil wir ja auch viel oft tabuisieren. Und wie ich schon sagte, wir haben es oft im Elternhaus, in der Schule, im Arbeitsleben nie wirklich gelernt, über Gefühle zu sprechen. Weil wir eben in einer faktendominierten Gesellschaft leben und weil Gefühle nicht so wirklich ernst genommen werden. Das ändert sich jetzt zum Glück ein bisschen, seit Corona noch mal mehr extremer. Aber wir haben es, also viele von uns, also ich kann zumindest von mir auch sagen und vielleicht erkennst du dich da auch wieder, haben es einfach in der Kindheit und auch als Teenager oder als Junge und junger Erwachsener nie wirklich gelernt, offen über unsere Gefühle zu sprechen. Also das heißt, da ist ein Schamgefühl dabei. Die Scham resultiert dann auch letztendlich oft aus der Angst vor Ablehnung. Die resultiert vielleicht auch so, dass du bestimmte Grenzen überschreitest. Ja, ich denke gerade beim Sex, wenn du vielleicht bestimmte, ausgefallene, extravagante Vorlieben hast, wo du denkst, oh Gott, oh Gott, wie reagiert er oder sie jetzt? Und der dritte Punkt ist, und der ist auch genauso wichtig, dass wir in dem Moment, wo wir klar kommunizieren, wo wir unsere Gedanken, Gefühle äußern, unsere Bedürfnisse, Stellung beziehen, ja, es geht, alle drei Aspekte der Kommunikation haben letztlich den Zweck, du beziehst Position für dich, für deine Emotionen, für deine Gedanken und für das, was dir gut tut dass wir uns in dem Moment natürlich verletzlich machen. Das heißt, ich mache mich angreifbar. Ich biete dem anderen ja quasi eine extra Angriffsfläche, indem ich das klar kommuniziere. Und davor haben viele Menschen Angst. Die fühlen sich dann seelisch nackt. Jetzt plötzlich auch wieder, und da der, der Kreis, aus Angst vor Zurückweisung, vor Ablehnung. Ja, wenn ich das sage, dann werde ich nicht gemocht. Dann ist der Kontakt zu Ende. Dann kriege ich keinen Sex mehr, den ich aber eigentlich haben will, weil ich darauf als Single nicht verzichten möchte. Oder, oder, oder. Und du merkst, da schließt sich der Kreis. Und insofern möchte ich dich ermutigen, das zu tun. Und das kannst du üben. Das kannst du zum Beispiel üben, indem du dir vornimmst, jeden Tag jemanden aus deinem Umfeld ein Kompliment zu machen. Und das kann eine Freundin sein, das kann der Arbeitskollege sein, das kann aber auch der Busfahrer morgens sein, in dem Bus, mit dem du zur Arbeit fährst, das kann die Kassiererin an der Supermarktkasse sein. Das ist völlig wurscht, wie eng die Beziehung zwischen dir und dieser Person ist. Und oft fällt es manchmal sogar leichter, das mit jemandem zu machen, wie zum Beispiel der Postbote oder die Kassiererin im Supermarkt oder der Busfahrer, Taxifahrer, was auch immer, sprich Menschen, die wir vielleicht nie wiedersehen in unserem Leben, denen wir aber den Tag damit versüßen, indem wir mal ein Kompliment machen. Denn das ist auch so ein Punkt und fällt es oft in der Kommunikation auch einfacher, negative Sachen zu sagen, zu schimpfen, verletzend zu werden, wütend zu werden, als positive Sachen. Zu sagen Vielleicht kennst du das von dir auch, dass es dir oft schwerer über die Lippen kommt, wenn du jemandem deine Liebe gestehen möchtest oder eben ein Kompliment machst, als wenn du so richtig frei von der Leber weg schimpfst, was dich stört, was dich nervt. Ja, ich glaube, das kennen wir alle. Wir sind eher und schneller dabei, wirklich zu schimpfen und Negatives aufzuführen, als wirklich positiv zu sprechen. Weil auch da wieder diese Urangst vor Ablehnung im Nacken sitzt. Und das möchte ich dich bitten, nimm diese Impulse bitte in deine aktuelle Kennenlernphase, in deine Dates, wenn du gerade jemanden hast, den du datest, oder auch in deine Beziehung, weil gute Kommunikation kann so viel drehen. Und vor allen Dingen das ganz Wichtigste, du beziehst für dich Stellung und lässt dich nicht hin und her schubsen und machst dich abhängig von der Zuneigung oder Aufmerksamkeit deines Gegenübers. Das waren ein paar Gedanken von mir zu diesem Thema. Ich hoffe, sie haben dir geholfen. Wenn ja, freue ich mich wie immer über dein Feedback, diskret per E-Mail oder aber als Kommentar auf YouTube und Facebook. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, auf die Liebe, weil du es dir wert bist. So, das war's mal wieder mit einer Episode von Anziehend Ausziehen zum spannenden Thema Kommunikation. Ich hoffe, ich konnte dich ermutigen, in Zukunft mehr Klartext zu reden in deinen Kennlernphasen oder bei deinem Date, was du vielleicht gerade datest, oder natürlich auch in deiner bestehenden Beziehung, wenn du gerade in einer Beziehung lebst, dass du da wirklich dich traust, deine Angst vor Ablehnung abzulegen und klar einstehst für deine Gedanken, Emotionen und Bedürfnisse. Ich freue mich mega, wenn du mir dein Feedback hinterlässt, wenn dir die Tipps geholfen haben. Wie gesagt, üben, 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 übst es gerne mit neutralen Personen und ich freue mich, wie gesagt, wenn du dich austauschen möchtest mit mir darüber. Ansonsten bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, auf die Liebe, weil du es der Wert deine Maike.